0: Du kannst ihm gleich als, als, als Antwort schreiben: Ja, gut, es gibt die alternative WhatsApp. Ja, ja. Nee. Das bringe ich nicht übers Herz. <lacht> soll, ich das, soll ich das schreiben? Weil dann, ich bin zu ich bin so fies drauf.
1: Herzlich willkommen an Bord bei der Überkasse. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Beinahe Kollision am Deutschen Podcast heute. Und mein Name ist Patrick Welke und mein Co-Pilot heißt Z. Hi, grüß dich, Andreas. Guten Abend, Patrick. In sommerliche Stuttgart, ja, und uns ist ja gerade noch mal Malheur passiert. Uh, unsere Jetzt gibt süße Überraschung, Raffaello, der ist eben gerade noch mal mit dem Fallschirm hinten raus, der, der tut heute springen, deshalb ist er leider nicht an Bord. Und deshalb wuppen wir das Ding hier wie in unserer alten Geschichte, alten Geschichte. Alte ich muss Geschichte. dir was sagen, Andreas.
0: Ich wollte gerade sagen, eine alte Geschichte, müssen wir müssen jetzt wieder aufrollen, oder?
1: Und zwar muss ich dir was sagen. Ursprünglich war ja angedacht, dass wir unseren Chat, den wir jetzt bei Wire haben, hatten,
0: Wire bei haben Telegram hatten.
1: haben werden. Ah. Habe ich das
0: sehr gut ausgedrückt?
1: Ja, hast du. Super.
0: Aber was ich, was ich am, am allergeisten finde, dass du auch gleich schon, also der Übergras.com-Chat auf den Telegram-Chat äh, umgelitten hast.
1: Ja, ich meine, was man alles beim Weyer falsch gemacht hat, kann man jetzt wenigstens beim Telegram nochmal richtig machen. Ja, es ist nicht so sicher wie Weyer. So ein bisschen. Ist aber immer noch gut genug und passt äh, zu unserem äh, momentanen Status. Wir sind beide auf den Telegram und wollen ein bisschen aktiver mit dem Chat umgehen. Und ich denke, das könnten wir bei Telegram eher schaffen als bei VIA, das so bei uns auf dem Telefon, okay. leider Gottes so cool ist, ein bisschen so ein fünftes Rad am Wagen war.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat sich das von Anfang an eigentlich nicht so wirklich durchgesetzt gehabt, weil... Ähm ja, also die meisten Leute sind, also viele Leute sind auf Telegram oder WhatsApp. Und im Prinzip äh, können sich unsere Hörerinnen folgendes fragen: Entweder Telegram oder WhatsApp. So, jetzt, jetzt könnt ihr euch, könnt ihr also mal in euch gehen und euch, euch fragen, ob wir eine gute Wahl hier getroffen haben ähm, oder eben irgendwas, was man irgendwie halt extra drauf haben muss, damit man halt da im Übercast Chat sein kann ja. sozusagen. Also das war unsere Entscheidung, die wir, die wir jetzt tatsächlich monatelang hinter uns äh, hinter uns hergezogen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob sicher oder nicht, die meisten Bitcoiner sind ja eh in Telegram. Von dem her schön. Irwin, als group -Chat kannst du halt nicht Secret machen bei Telegram,
1: aber Gott, wir sind ja eine, eine, eine öffentliche Gruppe für die Nutzer und so weiter. Und pass auf, ich werfe auch gerade direkt meine 50% hier als Co-Owner ein und äh. als äh, Junge, der gerade äh, Facebook seine ganzen Posts deletet, nebenher automatisch für Geld in der Gosse. Ja, genau. Äh, ja, WhatsApp würde mich sehr schmerzen.
0: Ja. Deswegen, deswegen haben wir uns eben für, für den, ähm, für die, für die es heißt, unsichere Alternative ähm, entschieden. Aber gut. Was mir tatsächlich an Telegram nicht so gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ähm, dass Chats nicht standardmäßig secret, äh, secure sind. Also end-to-end -end hm. encrypted. Das ist irgendwie so ein bisschen, hä? Also schon auch ähm. irgendwie sicher, aber auch irgendwie nicht. Und selbst wenn du es secure machst, und das ist eigentlich das, was mich noch mehr nervt, ist, ähm, dass man nicht auf mehreren Endgeräten in diesem Secure-Chat drin sein kann. Also sprich, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel einen Chat aufmache, dann darf ich einen Chat aufmachen für iPhone zu iPhone, Mac zu iPhone, Mac zu iPhone, Mac zu Mac. Hm.
1: Also Telegram ist so ein richtiges äh, Überspace eigentlich. Die haben sich da sehr viel zusammengehackt. Und vieles ist nicht so geil auch vom, vom Backend her, von der eigentlichen Technik, aber ja gut. Dafür haben sie halt dieses dieses Marketing-Aushängeschild. Fast and secure und bla bla bla. Wird auch ein bisschen gebasht von anderen, die dann wieder in anderen Programmen drin stecken. Da gibt es noch so eine Privacy-Seite auf GitHub, die eigentlich ganz cool ist. Die könnte ich ja auch mal verlinken. Privacy.io oder so. Wir hatten ja schon mal die äh, Messaging Secure
0: Messengers, hast du, glaube ich, mal verlinkt gehabt. Ja, ja, genau. Na, also da habe hab ich heute auch ein voller Abwitzigerweise dazu. Deswegen wär, die wäre ich jetzt glatt in unser. Segment gestoßen. Wir hatten übrigens keine Ansage. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, weil wir heute, glaube ich, sehr viele Segmente machen. Wir sind quasi äh, zwischen
0: Überbleibsel und Überschallneuigkeiten gefangen. Ja, schön hast du das jetzt gesagt. Also vor allem du. Ja. Ja, also heute haben wir sehr viel Follow-up. Ähm, das Telegram-Thema finde ich ganz gut, eben weil, ähm, ja wie gesagt, die meisten Cryptocurrency-Nutzer sind eh auf Telegram. Ah, deswegen freut mich das, dass du jetzt auch in den Milliardären-Club äh, gekommen bist. Oh, oh.
1: Ja, das war das, das erste, der erste Sticker, den ich gesehen habe vom Andreas in unserem Überspace-Chap. So ein geiler... Bitcoin, Brillen, ja, mehr Ja, ich habe also, noch mehr. Also ich hab
0: noch mehr. Ähm, was ja geil ist, ich weiß nicht, kennst du ähm, äh, Monster Cat, das Label? Nope. Es gibt Monster Cat Sticker Pack für Telegram.
1: Yep. Ja, dafür kenne ich Hip-Hop Labels.
0: Okay, da kenne ich wieder, mich wieder überhaupt nicht aus. Sven, wir vermissen dich übrigens. <lacht> <lacht>
1: Ah. Äh, wer uns jetzt mit Deichkind oder sowas um die Ecke
0: gekommen. Dem guten alten deutschen Rap. Genau, so. äh, genau also auf jeden Fall Dem Bitcoin. Äh, Peter, Peter, das ist eine ne, ne, äh, Meldung für dich, die geht äh, Child Porn on Bitcoin. Why this doesn't mean what you think? Also, hier der Coindesk schreibt, das mit dem uh, Kinderpornos im um, Bitcoin-Blockchain uh, ist nicht so schlimm. Would you stop running your full node if you found out that there was child porn encoded in the blockchain? Und die Frage wird wohl bei vielen uh, nicht so um, akribisch negativ beantwortet, wie wir das, uh, wie das unser Herr uh, Peter aus...
1: Der Herr Peter.
0: Genau. <lacht> so dargestellt hat, ist er ja wurscht. Auf jeden Fall, man kann so ein bisschen schmunzeln drüber. Wir haben ja damals schon sehr geschmunzelt drüber und jetzt kann man noch mal ein bisschen hinterher schmunzeln. Ist also alles total super.
1: Gut. Das Wort passt vielleicht nicht so im Kontext, aber wenn, wenn, wenn das wirklich halb so wild ist, dann ist das ja schön. Ich habe äh, auch äh, was, was halb so wild ist. <lacht> Schweden. <lacht> Äh, wo man gerade so bei Sicherheit und Bitcoin und bla, bla bla sind, die wollen ja ihr ihre Kohle auch verdigitalisieren, die wollen kein Hartgeld mehr, kein Bargeld mehr haben, beziehungsweise es wird so von der Regierung angestrebt. Und da gibt so verschiedene Parteien, einmal so die Alten und sogar die Neuen, die jungen Wilden, die äh, unsere Piratenpartei zum Beispiel, so das auf Schwedisch, die sind quasi dagegen. Weil dann halt äh, ja, die Sicherheit nicht so gewährleistet wäre und Schweden dann zu viel Angriffsfläche bietet, wenn das mit der digitalen Währung nicht klappt und es ist einfach kein Fallback da, wie mhm. man das so schön sagt. Bei Web-Lösungen wird ja auch immer noch eine Fallback-Lösung hinterhergeschoben, wenn da mal irgendein Browser kommt, der halt ein bisschen älter ist. Und so kann man das halt auch bei der Währung sehen, dass man einfach äh, zwar vielleicht auf das digitale Pferd setzt, aber dann trotzdem noch sein Hartgeld hat für all die kleinen Geschäfte und alle sonst was. Und ja, mhm. ist echt interessant, das zu sehen, weil das so eins dieser großen Themen und großen Probleme ist, die äh, verschiedene Leute und Regierungen auf verschiedene Art und Weise zu lösen versuchen. Und ja. bei Schweden in dem Artikel, den ich gelesen habe, da hat so der eine gesagt, ja, wir hatten jetzt die ganze Zeit das Glück, dass wir eine echt nette Regierung hatten, die war in Ordnung und so, Was? aber das muss nicht immer so sein und die ersten Anzeichen wären schon da und es könnte jetzt auch sein, dass die Regierung auch nur drauf aus ist, dass sie da noch mehr Einblicke erhält und ja. Okay. Also sehr vielschichtiges Ding.
0: Ja, also spannend finde ich ja bei Schweden eben diesen Ansatz, ja, sie wollen das Hartgeld im Prinzip abschaffen und digital werden. Ähm, deswegen haben wir das jetzt auch hier gleich mit am Anfang genommen, weil es ist natürlich auch die Diskussion, ob sie dann irgendwie eine Cryptocurrency oder sowas machen. Hm. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen skeptisch drüber. Ähm, ich ich sehe das irgendwie nicht kommen, dass es staatliche Cryptocurrencies geben wird. Also viel cooler fände ich da tatsächlich, dass es eben eine globale äh, Blockchain gibt, in der wir sozusagen unser Geld transferieren. Aber das sehe ich auch wieder nicht kommen, weil so gut sehe ich unsere Staaten nicht zusammenarbeiten. Ähm ja,
1: das wäre auch irgendwie doch total gegen den Urgedanken. Der ist ja doch schon eher dezentral ja, und ein bisschen... Anarchischer in Anführungszeichen, als dass eine Regierung da deine Währung quasi hostet in, ja, in Anführungszeichen. Ja, ja, das
0: schon. Also wir hatten da so ein paar interessante Ansätze in der Sendung, die ich mal so in den Raum gestellt habe. Ja, zum Beispiel könnte es ja sein, ähm, dass einfach das Mining in Zukunft verstaatlicht wird. Ja, dass quasi ah, der Staat einfach das die Rechner den, stellt, den die Block Rechenpower. Genau, die dem Blockchain <lacht> sicherstellt und so. Ähm, und, und dann kannst du es auch, auch staatlich machen. Also, es ist, ist natürlich nur vor und hingedacht gewesen, aber ja, wäre eine Möglichkeit. Genau. Also, mhm. aber trotzdem, äh, Schweden versucht, das Hartgeld oder das Geld ähm, loszuwerden. Das finde ich schon mal nicht so schlecht.
1: Was ich witzig finde in dem Kontext: äh, YouTube hat mir die ganze Zeit so einen Typen empfohlen, der der ist so ein bisschen globetrotter und tut in Asien hat er halt so diese diese äh, diese Flohmärkte wo viel Falschware angeboten wird mhm. ist er durchgegangen und hat dort rumgefeilscht wie der feilschende Weltmeister also das ist unglaublich ey. so richtig hartes verhandeln und den Preis ordentlich gedrückt und die zahlen ja dort ey, in den kleinsten Klitschen kannst du da mit deinem WeChat Handy den QR-Code und bezahlen ja. und ja, das ist, krass, ne? das ist ja bei uns überhaupt, ich meine, die haben das schon Jahre rocken, die, dieses WeChat und bezahlen damit und bei mir streikt die Friseuse, weil, weil sie keine EC-Karte kriegt von mir so ungefähr.
0: Ja, meine, meiner witzige Weise auch, also ich bin bei einem Friseur, krass, also ich, also das WeChat-Ding finde ich am allergeilsten irgendwie, weil das halt so, und da sind ja auch viele Markete dann, dann vor ein, zwei Jahren oder was drauf angesprungen, so boah geil, Messaging, das ist die Zukunft und so weiter und natürlich ist es nicht die Zukunft bisher geworden, aber ähm, ja, diese Sprachinterfaces, da, da tut sich was. Ja, genau. Aber viel interessanter finde ich eigentlich so insgesamt diese, die nächste Meldung. Noch so, also zumindest ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Also, IBM äh, ist wieder voll dabei. Nicht nur diese Brille bauen sie da, äh, die ich letztens vorgestellt habe. Da gibt es auch mittlerweile erste Hands-on-Videos. Natürlich alles noch Beta. Aber die haben jetzt einen kleinsten Computer der Welt rausgebracht, Kosten unter 10 Cent, steht bei WinFuture und das Ding ist wirklich äh, so groß wie ein Salzkorn oder Reiskorn. Das ist ein Bild auf WinFuture und zwar liegt da ein Cluster auf dem Finger halt, ein Verbund aus 64 Rechnern, der ist so groß wie eine SIM-Karte so gefühlt oder eine Nano-SIM-Karte und der einzelne, die einzelne CPU, die liegt so daneben, also in so einem Haufen Reiskörner, ist ziemlich geil, also Unglaublich, ey. da wird der Raspberry Pi demnächst wohl irgendwann mal ein Update erfahren.
0: Ja genau, also <lacht> da ist dann halt der USB-Stick äh, und die, die ganze Peripherie außenrum um weiten größer als der ganze Rechner. Ne? Äh, sieht ja, dann gut, sicher lustig aus. ja auch noch Schnittstellen und sowas. Ja, ja. Also die, was ich interessant finde an der Meldung, äh, ich habe eine äh, etwas andere Meldung, ich glaube bei T3N dann gelesen, da wo es äh, dann auch darum ging, wofür sie das einsetzen wollen, und das ist ja irgendwie schon spannend. Aber da kommt auch noch wieder das Blockchain und so weiter rein. Ähm, die Moment, ich muss ja gerade einschenken. Das finden ja manche Hörerinnen auch ganz spannend. Immer ähm,
1: wir sind ganz
0: gemütlicher Kasten. Äh, ja, heute, Gott, schon, nee. heute schon, heute ähm, schon. Und zwar haben. Genau, es ist, die äh, sind ja versucht, IBM ja ganz tief drin zu sein in dem Thema IoT und Blockchain. Und die Idee ist irgendwie, dass eben mit diesen kleinen Computern, ja, dass man eben Tracking von irgendwelchen Waren zum Beispiel in irgendeiner Lieferkette, Supply Chain, also ähm, äh, erledigen kann. Und damit ist natürlich dann IoT ein ganz, eine ganz große Kiste. Weil das Tracking an sich, das kann man dann über einen Blockchain äh, erledigen und ist dort auch aktuell besser aufgehoben. Hm. Also das ist so die, die Idee dahinter. Ich merke, du, du äh, liest gerade noch. Nee, das, das lasse ich mir jetzt
1: nicht, diesen nassen Keks lasse ich mir nicht aus Gleis nageln. Nur ein bisschen. <lacht> Äh, hast du gerade gesagt, Blockchaining wird für Tracking benutzt, dann bei Lieferdiensten und sowas.
0: Und bei der Lieferkette. Also es geht darum, bei der Lieferkette, ja. geht darum das dass äh, bestimmte Unternehmen halt einfach, wenn sie sich was bestellt haben, mit einem Autoreifen zum Beispiel, dass sie festhalten, wo der Autoreifen gerade ist, in einem Blockchain zum Beispiel. Und an dem Autoreifen hm. hängt dieser kleine Computer dran, der halt äh, gerade sagt, du, jetzt gerade Japan.
1: Ja, das wird ja eh noch kommen für gänzliche andere Sachen. Ich, ich sehe das auch, dass das bei den ganzen Supermärkten kommt, früher oder später. Da kann man auf jeden Fall auch noch was reißen, weil für die ist das natürlich genauso interessant. Wo ist jetzt die Ware gerade? Ist sie so frisch? Und was wird da gerade gemacht? Diese ganzen Zwischenschritte. Ganz heißer Markt. Da würde ich mal jemand drauf ansetzen, auf die Supermärkte. Da kann man ja. nämlich auch... Vielleicht löst es ja RFID-Chips ab. <lacht> So, jetzt habe ich da noch was hinzugefügt. Ich habe doch
0: gesagt, dass du gerade gelesen hast. Naja. <lacht> Streit es doch nicht ab. Ich habe bei Deutschland gemütlichstem äh, Flieger-Podcast. So, genug
1: getippt. Jetzt wäre ich wieder auch bereit, ein bisschen zu lauschen oder auch zu reden, so wie ich gerade sehe. Der Raphael, bevor er mit seinem äh, Fallschirm hier hinten aus der Luke raus ist und noch mal kurz gewunken hat, hat er noch ein äh, Ding, so ein Snippet da gelassen quasi hier. Und zwar so eine richtige Bombe, von der ich ja noch gar nichts gelesen habe. <lacht> Apple plans to use its own chips in Macs from 2020. Also in 2020 wird Apple vielleicht seine eigenen Chips machen. Gibt's einen äh, Bloomberg-Artikel wieder. Geil. Viel Konjunktiv da drin. Hätte, würde, wünnte, könnte und so weiter. Die Kurzfassung ist halt, dass sie erstmal anfangen mit einem Code-Chip. Codename Marzipan ist dann, glaube ich, die Plattform, auf die das später dann alles gemerged werden soll. Ich habe ja schon vor einiger Zeit diese News hier vorgestellt, dass äh, Apple plant, halt die iOS- und die macOS-Plattform etwas mehr zu verschmelzen und das ist aus meiner Sicht nach hoffentlich nur dabei bleibt, dass ein paar nette kleine iOS-Tools dann auf dem Mac auch laufen. könnten natürlich auch anders
0: ausgehen. Die bauen da ein iPhone in den Mac ein. Da ist dann eine Halterung ja. drin, wo du dein iPhone rein Ich sag's doch.
1: Das ist doch endlich mal geil. Dann kann ich, kann ich mir doch ein iMac holen und mit dem so telefonieren durch die Gegend laufen. Richtig. Sie können ja doch Gedanken lesen und meine Wünsche erfüllen in Cupertino. Ich habe es nicht für möglich gehalten, aber jetzt du hast meine Augen geöffnet.
0: Ich weiß. Irgendeiner muss das ja machen.
1: Ja, ich meine, das also falls Apple dann wirklich hier die Chips irgendwann wieder komplett umstellt und von Intel weggeht, frage ich mich ja, gut, macht das Sinn? Ja, es macht natürlich Sinn irgendwie für dieses Kostenersparnis, aber auf der einen Seite diese Armbasis hat die dann wirklich genug Power? Ich meine, ja, das iPhone soll ja jetzt super schnell sein und tralala, aber ist das nicht nur im Burst-Modus quasi so kurzzeitig Leistung bringen? Ich habe keine Ahnung von Chips, deshalb frage ich natürlich dich als Profi, der quasi mit Chips groß geworden ist.
0: Ja, also, ähm, ich kenne vor allem die Paprika-Chips.
1: Ich finde ja Onion und Salz, diese englische Variante, finde ich geil. Ansonsten esse ich, glaube ich, gar keine Chips.
0: Mm, du meinst Vinegar, oder? Yep. Mm, Vinegar finde ich auch großartig. Also beste Sorte. Aber Paprika hat auch schon was. Nee, also ich sehe vor allem hier die, äh, die Meldungen äh, raus, ähm, dass Intel natürlich hier mit, äh, mit der Meldung um das Marzipan ähm, deutliche Einbußen haben wird, weil Apple einfach ein großer Abnehmer der der Prozessoren ist. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen überspitzt dargestellt. Ähm, ja gut, dass da irgendwie kurz mal die die Intel, ähm, dass der Intel Stock da mal kurz nachgibt. Okay, meinetwegen. Aber deswegen, das, das ist keine Dauer äh, Dauererscheinung, also. Ähm, so viele Macs werden dann auch wieder nicht verkauft und Apple verkauft deutlich mehr ARM-Prozessoren oder kauft deutlich mehr ARM-Prozessoren von dem Qualcomm ähm, hm. und ja, ob die sich abnippeln werden, wie lange das dauern wird und so weiter, ich, bleibt halt abzusehen, äh, bleibt abzuwarten, Entschuldigung, ähm, aber ich sehe auf jeden Fall mal ne, 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 ne in Zukunft, ja, wenn quasi Apple jetzt absteigt vom Intel-Zug, und sagt, okay, alles klar, brauchen wir nicht mehr. Dann sehe ich auf die lange Sicht gesehen, vielleicht so auf fünf bis zehn Jahre, vielleicht, dass äh, Mr., Mr. Arm von Intel einfach abgelöst wird. Und dann müssen die äh, schon schauen, wo sie bleiben.
1: Hm. Hm, hm, hm. ach ja, da Müssen wir wohl warten einfach. Ich bin da gerade so ein bisschen... Ich habe es ja immer ganz gern definitiv.
0: Definitiv. Ja, ich finde es auch ganz definitiv, jetzt über die Omni-Roadmap zu reden. Äh, eine der Firmen, die ich persönlich am coolsten finde. Ähm, also bei Omni tut sich sehr viel. Gerade haben die mal wieder Releases. Äh, Omni Focus 3 kommt... Ich habe leider vergessen, den Link in der Karte zu hinterlegen. Ähm, tut mir leid. Ähm, aber was ich auch cool finde, also es kommen dieses Jahr sehr viele coole Sachen. Das Ding, wo ich mich tatsächlich wieder am meisten drauf freue, ist OmniFocus, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, aus der ganzen Suite, die sie so haben, ist mir OmniFocus irgendwie immer noch das nicht das Liebste, aber das, was ich am, einfach am, mit am meisten benutze, was ich inzwischen auch noch sehr häufig benutze, ist Omnigraphy. Ähm, hm. Das ist auch so ein, so ein Heldentool, weil es super ist, wenn man irgendwie einfach mal kurz eine, eine grafische Idee hat oder eine Prozessidee, ja, da muss das und das mit dem und dem verbunden werden und dann funktioniert das schon irgendwie. Ähm, das kann man sehr cool über Omnigraphy machen, weil, wissen man da, wenn man da halt so, so einen Prozesschar oder so oder äh, auch, auch, auch ein Mockup, ja, bis man das in, 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 in Sketch richtig cool zusammengeklickt hat, dauert irgendwie trotzdem länger wie mit OmniGraphel. Also diese Stencils zum Beispiel, die da drin sind und diese, ganz scheiße, wurscht. Ah, omnifocus -3. Ja, das kann. Das Kommt. kann.
1: Aber OmniGraphel ist echt auch so. Ich habe das auch eine Zeit lang echt gern benutzt, gerade mit den Stencils und so, aber es war, ich finde es, immer irgendwie fummelig, ey, von der UI her total überladen, so wie Omni-Outliner auch ein bisschen schlanker für meinen Geschmack sein könnte, aber ich bin genauso wie du, Omni Focus, da spitze ich mal die Öhrchen, ich bin nämlich, obwohl ich auf dem analogen Zug bin mit meinem Midori slash Bullet Journal, was ich hier fahre und sehr zufrieden damit, würde ich schon gern nochmal digital probieren, aber dann gleich mit der richtigen App, so ungefähr in Anführungszeichen und die sind wir ja alle schon durchgegangen und äh, To-Do, ja gut, schön und gut, aber auch wieder ziemlich viel Power und UI und so weiter und Things hört sich gut an, was sie alle jetzt nutzen, sind ja alle schwer begeistert, hat aber glaube ich immer noch nicht die Sache, die mich anpiekst und zwar diese nervenden Erinnerungen und das hat nämlich das Om OmniFocus 3, was rauskommt. Ja. Da habe ich denen nämlich gerade noch ein bisschen Feedback auf Twitter vor einem Monat oder so geschickt ja, kommt, und so darum gebeten, dass sie das direkt richtig
0: machen. Na, es kommt, es kommt bei OmniFocus 3 kommen ja, auch, kommen ja auch Tags jetzt und lösen ja. die Kontexte ab. Ja, das das finde ich auch am spannendsten. Sinnvoll. Also wo ich das alles gehört habe übrigens und das ist auch noch eben mit in dieser Meldung mit dabei. Ähm, in, äh, es gibt von Omni von der Omni Group gibt jetzt einen Podcast wo man diese ganzen ja. Sachen einfach mal kurz nachhören kann. Das finde ich auch ganz schick. Ähm, ich hoffe, dass Ihnen nicht schnell, nicht so schnell die Themen äh, ausgehen. <lacht> Weil aktuell ist es halt so, ja, wir reden so ein bisschen über unsere Company und so weiter. Das hat, ähm, wer hat denn das... Evernote, die hatten auch einen Podcast, einen Evernote-Podcast, den war die auch mal eine ganze Zeit lang ziemlich cool, aber das war halt irgendwie, ja, hier hm, sind halt die Evernote-Leute, ja, jetzt haben wir da ein Event gehabt. Also Evernote ist halt deutlich größer wie Omni Group, das heißt, ja, wir sprechen jetzt gerade mit Japan. Okay. Ja, und das ist, ist halt schon eine andere Größe wie bei, wie bei Omni. Ja. Ähm, Vielleicht machen sie ja noch
1: ein bisschen, äh, was Day One gerade so macht. Äh, ja, User Cases, wie benutzt du dein Day One und so und das in Podcast-Form könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, ich,
0: also das wäre zu hoffen, ne? weil das wäre dann auch was, wo ich, wo ich Interesse dafür haben kann. Mhm. Da bums der Macht und unten ist er.
1: Ja, äh, muss ich echtes großes, dickes, fettes Kudos aussprechen an die Omnigroup, dass sie halt so ein bisschen jetzt transparenter sind und das ein bisschen äh, raushauen, alles, was sie machen. Ich finde Roadmaps als Softwarehersteller, das gehört für mich irgendwie dazu. Ich kann diese Geheimniskrämerei nicht leiden und ich finde das immer gut, wenn da eine Roadmap ist. Natürlich ist es super schwer für so eine Softwarefirma, da können wir unsere zwei Entwickler auch nochmal äh, eigentlich zu zu fragen. Es gibt ja dieses äh, Scrum, dieses, was da drauf hinausläuft, dass du ja nicht äh, absehen kannst, was für Probleme zum Beispiel jetzt auf dich zukommen, ob du nicht doch alles umstellen willst und deshalb verstehe ich, dass so eine Roadmap schwer ist, aber trotzdem hätte ich so gern wenigstens die drei Hauptziele, so, die ihr in dem nächsten Jahr in eurer App implementieren wollt oder so oder halt Guckst du nämlich mal auf die Day One Seite. Ja, 2017 sollen die ganzen neuen coolen Features eingebaut worden sein.
0: Ja, das muss, Audio ich, und bla, das muss ich auch, da muss ich dir definitiv zustimmen. Also ich, so Roadmaps finden die Entwickler manchmal so ein bisschen doof, weil es dann halt heißt, ja, aber das baut so viel Druck auf, ja, intern. Ja, ja aber auf der anderen Seite, ähm, ohne Druck passiert, also ohne ein bisschen Druck passiert auch einfach nicht so viel. Und als als, als Entwicklerbude geht es einfach darum, dass immer mal, also die Leute müssen Updates machen, weil einfach Software so funktioniert. Und wenn du dann quasi sagst, okay, ich kaufe mir das jetzt, ähm, dann müsstest du schon wissen, was so die nächsten zwei Jahre mal mindestens passiert. Ja, wo ich zum Beispiel total in, ins Klo gegriffen habe, war mit äh, X-Mind. Ja, mhm. Ich habe mir das letztes Jahr irgendwann im November gekauft, weil es halt eine Mindmapping-App ist, was dir auch äh, mit dem du auch cool Projektmanagement machen kannst, weil es dir halt Gun charts und so weiter aus deiner Mindmap macht. Fand ich ein cooles Feature. Ähm, das App an sich ist in Java geschrieben und seit dem letzten äh, Major-Release, dem irgendwie, keine Ahnung, 2000. 17 oder so ist es rausgekommen, Ja, äh, performt es nicht mehr richtig. Das ist urlahm dieses App. Und die wissen es, fixen es aber nicht, habe aber jetzt quasi zwei Jahre mal das Abo be bezahlt. Und das Allerbeste ist, jetzt ab, haben sie äh, letztes Jahr dann irgendwie so im Dezember announced, so ja, und wir arbeiten übrigens jetzt an ähm, einer anderen, App, an die einer die anderen ablöst. App. Nee, 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 das ist das Geile. Das, die löst die App nicht ab, die ergänzt die nur. Wir haben einfach mal alles komplett neu geschrieben. Und, aber um, um jetzt quasi ressourcenfrei zu haben, schalten wir so ein paar Dienste rund um diese App einfach mal ab. Also du merkst, Updates kommen nicht mehr. Ähm, es, gibt, nee. es gab so einen Webdienst, wo du einfach mal quasi deine Mindmap einfach so mit anderen Leuten teilen konntest und so weiter. Das Ding haben sie mir jetzt einfach mal unterm Arsch weg äh, abgeschalten. Nee. Und ich habe den Leuten angeschrieben, so, Leute, was soll das? Und das haben sie natürlich alles erst jetzt zu so im Nachhinein announced. Ne? Also, ja, da bist wow.
1: du natürlich wirklich ein bisschen knatsch. Ich verstehe auch, warum das direkt eine Überleitung zu Day One war. Weil die haben ja dieses Day One Publish gehabt, was in Version 1 noch wunderbar funktioniert, wo du wenigstens vom Handy aus sagen kannst, ja, mach oh. mir diesen Tagebucheintrag öffentlich. Und darauf warte ich schon die ganze Zeit, weil ich finde das so geil. Ich würde sofort sagen, ja Jetzt Subscription, weil ich benutze die App gerade wirklich sehr gerne. Ja. Und hab's endlich mal verstanden, dass die geil ist und finde das mit diesem, was hast du an diesem Tag erlebt, ziemlich cool.
0: Hm. Hm. Ja, okay. Das, das sind halt ja witzigerweise, das sind lauter Features, die ich jetzt wieder nicht benutze. Äh, aber Dave One ist. ist ähm, hm. Wie soll ich sagen? Potenzial. Ist, ist es ein, ist, ein, ist ein schönes App. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Also einfach nur auch als Notizen-App zum Beispiel.
1: Hm? Ja, klar. Das ist... Kann für viele Leute viele Dinge, sage ich mal. Und das können sie halt jetzt mal noch so wie angedroht äh,
0: Ja, Videos ausbauen. und so weiter wäre mal ganz cool.
1: Ja, Videos ist ja direkt die dicken Kanone. Da brauchen sie ja doch noch ein bisschen mehr äh, Mosts. Was dann wieder damit gemacht werden könnte, ist ja auch ja, so eine ja, Sache.
0: Ja, klar. Der Abuse-Faktor. Klar, die müssen halt, irgendwie so, klar, die müssen halt irgendwie so ein, so ein ffmpeg server schlumpf schreiben. Sag doch mal das
1: nächste Ding an, weil das passt gerade so dazu. Das habe ich mir nämlich gekauft.
0: Okay, das, ach, das hast du dir. <lacht> Nein! 1 Passwort 7 Beta ist draußen. Uh, wo sind die äh, gelanden und äh, das ist Konfetti, Konfetti heißt es auf Deutsch. Ähm, hm. Ja, du hast auch die 1 Passwort äh, 7 Beta laufen.
1: Sauer so, wie ein eingelegter Erik. Na und du siehst doch so aus. Was liegt denn an? Ja, ich habe so den Screenshot gesehen und habe mir gedacht, hm... Documents haben sie da drin und ziemlich wenig von diesen üblichen Kategorien, wo ich immer nur eine Sache habe, zum Beispiel Führerschein 1, Personalausweis 1, Eintrag. Haben sie das etwa alles in Documents reingehauen, habe ich mir gedacht? Ha, hm. Gibst du der App noch mal eine Chance? Und ich meine, Cloud willst du nicht kaufen, weil guckst du erstmal, wenn jetzt eine neue App 7 draus ist, dann läuft die bestimmt auch noch ziemlich lange, so zwei Jahre oder drei und dann hast du Ruhe. Aber Documents ist natürlich der Ort, wo, wenn man One-Passwort mit dieser Cloud-Geschichte hat, alle Attachments abgelegt werden. Juhu. Wow. Juhu. Hätt, Hätte ich auch drauf kommen können. Also ich ist quasi, Tor.
0: Ist quasi noch, noch ein Eintrag mehr in dem ganzen Wust. Ja. Geil. Also das muss ich auch sagen, das gefällt mir am 1 passwort am wenigsten, Ähm. Diese völlige Wust an Sachen, wo du nicht weißt, was das jetzt eigentlich da soll oder will oder sonst irgendwas. Ähm, Custom categories, Categ categories hätte ich gern. Ich hätte ja oder vor allem die die the ability to outblend ähm, the, the categories you don't need.
1: Ja. Yeah. Oder das zum Beispiel mal. Ja. Und dann hast du halt in einem Folder oder in der Suche abrufbereit. Eben. Also. Aber kannst du ja zusammenklappen und machst dir halt ein paar Ordner hin, aber sie haben da nicht die schicken Icons und so weiter. Und... Ja, erzähl noch ein bisschen, dann mecker
0: ich noch ein bisschen und dann machen wir es nächste. Aber ich finde, find, also mir gefällt es, also ich habe es mir, ich hab's mir auch installiert, das 1-Passwort 7 Beta. Ähm, ja, ist ein bisschen i die jetzt noch mehr dazugekommen. Äh, die Geschichte, dass man jetzt äh, dieses Anker-Symbol, wenn man das äh, quasi das, das Fenster noch braucht, von unten links nach oben rechts geschoben hat, dass man die Maus nicht mehr so weit verschieben muss. Das ist äh, jetzt Quality äh, of Life quasi. Ähm, es stürzt immer ab, wenn man Text eingeben möchte. Ähm, ja, gut,
1: dass du sagst.
0: Dann mache ich das mal nicht. Mehr. Nee, lass mal gut sein. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, der, der Datenbestand bleibt ja trotzdem erhalten. Ähm, aber sonst finde ich es eigentlich jetzt nicht so schlecht, das 1 Passwort, 7 Beta. Hm.
1: Er ja, ist ja noch Beta. Genau. Vielleicht machen sie dann auch diese Animation weg, wo dieser Pfeil aus der Seite kommt, wenn man die Sidebar schmälern will.
0: Pfeil auf der Sidebar? Ich,
1: ja, an der Sidebar in der Mitte ist doch dieser Pfeil, wo du drücken kannst und dann hast du nur eine eigene Ansicht von der Sidebar. Ja. Echt? Die mir total weiterhilft, ja. Also ich komme da konstant drauf und dieser Pfeil geht dann alles rau raus und zu. und ah, und raus Ah, jetzt zu. weiß ich was du meinst. Ist relativ fett, stimmt? Es ist wirklich, wie Andreas sagt, viel Eye-Candy mit dabei, was ich bei Updates immer so ein bisschen ich möchte nicht schade sagen, aber ich sage es jetzt einfach, das finde ich irgendwie immer schade. <lacht> 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 Weil ja, es ist ich finde halt die großen Baustellen, die wünsche ich mir immer, dass diese Geschichte mit Webinterface und Attachments, dass das cooler gelöst wird, als jetzt mit diesem externen Ordner, wo da alles rumliegt und so. Dann hätte ich vielleicht jetzt schon gesagt, ja gut, dann hole ich halt die Subscription. Boah, der Andreas feuert Simples ab. Wie geil ist das denn? Hat die I ask questions.
0: Oh. Ah, Alexa, was mache ich gerade? Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, merkt ihr das? Ich habe jetzt versucht, ja, ja. hier nebenbei auf meinem auf meinem Tablet halt das Trello herzumachen, weil ich hier immer reinschauen muss. Das hm. äh, war jetzt ein Fail. Ja, ja ist halt immer so. Ja, ja. Yes, ich habe es eingeschaltet Also ich habe es an die, in die Hand genommen und dann auf einmal so, ja, ich glaube, es hat irgendwie im Hintergrund so ein, so ein Update installiert. Und jetzt auf einmal so, hey, übrigens, äh, magst du vielleicht Alexa benutzen? Und ich so, was? Wieso sollte ich jetzt auf einmal Alexa benutzen wollen? Spinnt's hier? bing, bing. <lacht> Tja, Schön. Also gut, äh, Notion. Lass uns mal über Notion reden.
1: Ja, schöne App.
0: Ähm, hast du es dir angeschaut?
1: Ja, ich habe es vor, als ich nach unseren Trello-Alternativen vor ungefähr einem Jahr geguckt habe, habe ich es mir auch schon mal angeguckt. Es ist eine sehr hübsche, minimalistische
0: App. Ja, also das fand ich auch. Also es ist irgendwie so Mix, also sie bezeichnen uns ja auch so irgendwie Mix aus, Trello, Slack. Und äh, noch so ein paar anderen Sachen oder Tira, glaube ich, sagen sie die auch noch. Die beste Ergänzung zu Slack. Ah, ja, Google die Docs die, die auch noch, es. ne? Ja, ja. Ja, also kann man sich mal anschauen. Ich habe es selber tatsächlich nicht getestet. Ähm, Finde aber die, die, die Idee cool und muss sagen. Also, ich habe es jetzt hier ins Follow-up mit aufgenommen, einfach so als Schaut's euch doch mal an. Schön. <lacht>
1: inklusive der übercast referenzlink wie ich sehe direkt. Also, wenn er was macht, dann macht das hier Hardcore. Ja. ja könnt ihr ja einen Link-Cleaner drüber schicken. Oder auch nicht. Ja, je nachdem, wie lieber zu zum Andreas seid. Ja, das... Ich glaube, ich lade es mir gerade nochmal runter und installiere die Mac-App nochmal. Ja, das ist echt cool, aber ich hatte halt keinen Bock, irgendwie äh, ein Jahr kostet um die 80 Euro, ist nicht die Welt, aber... Gibt ja, es Gibt's halt anderswo umsonst. Ne? Genau. Aber das ist wirklich sehr schick und spricht einen an irgendwie. Ja,
0: so geht es mir auch. Also ich würde jetzt unser aktuelles Setup nicht hergeben wollen. Das ist, hm. Ich finde es einfach okay so. Also Gut, über Slack kann Grad man jetzt... noch
1: mit dem Telegram-Chat. ne
0: Ja, also wuh, das reißt es raus. Im Prinzip können wir jetzt auch Slack abschalten und durch einen Telegram-Chat äh, ersetzen. Hm. Wo, ist das, wo ist die Set Trombone? wenn man sie mal braucht.
1: Ja, nee, ich habe gerade was anderes hier am Start und zwar diese Geschichte mit den, äh, wie heißt das Ding nochmal, dieser Text zum Podcast Show Notes. Da wollte ich doch mal die, Aha, die, die tolle Sache vom Workflow rausgraben mal wieder und das von unserem Roboter vorlesen lassen. Ich bin gespannt. Ja, ja. Habe ich noch nicht abgedatet, da ist noch der, der Feedpress-Kram drin. Da muss ich es eben per Hand machen.
0: Professionell gehen wir also jetzt auch in das nächste Segment. Ähm, dig. Oder wirst du jetzt tatsächlich noch unsere, unsere Ur Url ansagen?
1: Nö, dann mache ich das noch? irgendwann. Urmel, Urmel, Url. URL verenglischt. Ne? Komm, jetzt haben wir so um den heißen rum geredet. HTTP S Doppelpunkt Doppelslash DerÜbercast.com Slash Podcast
0: Slash 106 Wunderbar. Das ja. ist sehr ja schön gesagt. So, jetzt erzählen wir über Dick. Ja, ja
1: Dick <lacht> Goodbye, Dick Reader. Also ich weiß ja nicht, wer das alles benutzt hat. Gut, Dick war und ist wahrscheinlich noch populär, aber trotzdem tun sie jetzt ihren Dick Reader einstanzen. Nach der Zeit, wo Google-Reader halt aufgehört hat, haben sie, kamen sie ja wie die Pilze aus dem Boden alle. Und ah, Dick, okay, jetzt weiß ich auch, was Dick, das ist. Ja, genau. Dick war dieser große große Wust, der so ein bisschen Reddit war und so ein bisschen News und was weiß ich noch alles in einem. Die zehn beliebtesten Sachen, bla bla bla. Und die hatten halt auch so ein RSS-Client RSS äh, mit da reingewurstet und das machen sie jetzt zu und verweisen an tolle andere Services. Ganz vorne dran InnoReader natürlich, was mich sehr freut. Den hätte ich auch gern, den super automatisierbaren Nerdreader, aber da ich Lifetime abgegriffen habe vom bösen Feedly, gibt es keinen InnoReader für mich. Da bin ich zu schwäbisch veranlagt.
0: Der InnoReader Achso, das ist so ein Bezahl-Irgendwas-Schlumpf, ne?
1: Du, den, da gibt es sogar auch eine kostenlose Variante von. Da, da kannst du nun nicht ganz so
0: viel an ja, äh, automatisieren. Ja, ja. Und was, da gab es doch auch mal diesen anderen, äh, den der den der Vittici, de, Vittici, so geil de, de fand. Feet wrangler vom David Smith. Nein, nein, nicht. Boah, der, der ist oh. grausig. Nee, den anderen. <lacht> da, so intelligent, bla, Feeds einsortieren und dir was anzeigen. Ah, ich
1: weiß, wen du meinst. Den, den finde ich auch geil. Da war Gabe Weatherhead von MacDrifter. war ein großer Freund war Und ich fand das auch super geil, die Geschichte. Aber war auch wieder zu geizig dafür. Hm, ja, bin lass ich mich auch,
0: überlegen. Muss ich ganz ehrlich sagen, zu geizig dafür. Weil eigentlich, also ich finde was, was ich, ein Feature, was ich vermisse, was bisher kein anderer von diesen äh, Google-Reader-Alternativen äh, bringt, ist ähm, eine Anzeige oder Filtern nach, hey, diesen Feed hier äh, liest du nicht. Oder hey, dieser Feed hier hat seit fünf Monaten keine Updates mehr gebraucht. Magst du den nicht mal raushauen, so nach dem Motto? Also Aktivität und, und Analyse einfach über die, die, die ganze Geschichte. Und deswegen will ich da auch kein, kein Geld dafür ausgeben. Auch zum du, Es gibt einfach Leute, die brauchen vielleicht mal drei,
1: vier Jahre Pause und dann machen sie ein Reboot. Ja,
0: du kannst du doch nicht einfach rausnehmen aus deinem Feed. Doch. Baba. Doch. Man, also, <lacht> also, wenn, also, nach einem Jahr wird es dann aber schon kriminell. So wie bei dir. Ich jetzt nicht Zeit ja, so in die Wunde jetzt, wir die
1: du beim Namen benannt haben, dann geht doch mal weiter in
0: diese Geschichte, die wir am Anfang schon mal hatten. Ähm, da muss ich gerade mal nach rechts. Ja, das ist dein, dein Thema. Das ist hier Ach so.
1: Ja, ich habe das oben einfach hin, äh, hinzugefügt. Privacy Tools, so, die nee, nee, Geschichte
0: Reddit kommt jetzt bei mir.
1: Ach so, bei dir kommt Reddit ja, das ja, hat bei mir auch. Dann schicke ich das private. Ach, wir sind so organisiert. Heute ist wirklich Kaffeekranztag. Okay. Also, aber wir sind entspannt. Reddit, halt dich fest. Ey. Reddit kriegt ein Rede sein. halt dich wirklich fest. Okay. Das ist ja so diese Sache, die jeden, der das erste Mal Reddit benutzt, wo jeder sagt, boah, Reddit ist voll cool und dann machst du die Seite auf und denkst dir, what the fuck. So ungefähr? Ja. Was denn das hier für eine, für eine unglaubliche Geschichte? Lauter links oben noch einer Weile, wenn du da alles zugemüllt hast. Ja, genau. Das hier soll das sagenumwobene Reddit sein? Ja, total übersichtlich. Ja, und um dem entgegenzuwirken, hat sich die Creme de la Creme der Reddit-Designer wohl getroffen und äh, ein ikonisches Redesign angestrebt, das Classic Reddit bewahrt, aber es trotzdem übersichtlicher macht. Für uns heißt das. Mhm. Du hast oben eine Suche und diese furchtbaren neuen so Social Features, den Chat, den keine Sau braucht, weil es ja Privatmessages gibt. Ja, wieso, wieso haben wir eigentlich keinen Reddit-Chat für einen Übercast?
0: Wegen der gleichen äh, Geschichte, äh, weil man da hm. wieder eine extra App braucht, nur nur so nebenbei. Yeah.
1: Yeah. Ja, ähm, und auf jeden Fall hat man jetzt eine Sidebar, und dort stehen dann alle Subscriptions drin und alte Multis und so. Und das sieht auf dem Screenshot sieht das schon ganz geil aus. Ist bisher nur für 1% äh, irgendwie released worden. Wird so ganz langsam rausgerollt. Das dicke neue Update, das Design-Update. habe mir den Artikel auch leider noch nicht ganz zu Ende gelesen, weil das so ein Too-Long-To-Read-Kandidat ist. Aber es halt Na, ne? Da kann Wired schon mal diesen 20 Jahre alten Giganten ein bisschen längeren Artikel spendieren, in dem es wirklich nur ums Design geht. Das mhm. ist so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, glaube ich, auch wieder von der Frontend-Gilde hier.
0: Ja, ach so, bei Reddit? Ja. Ja, kann sein. Die machen das ja nicht so gerne. Vielleicht brauchen Sie das einfach mal, weil, weil der Chef nie nie was Nettes zu Ihnen sagt oder so.
1: Ja, ich denke mal der Chef hat die ganze Zeit einen Fuß auf der Bremse gehabt und jetzt in dem Artikel steht so, dass er vor anderthalb Jahren hat er gesagt, so, hier muss mal was passieren, macht mal. Ach so, okay. gabs das wahrscheinlich kann natürlich auch eine sein.
0: Deadline. Geil. habe es mir noch nicht angeschaut, ähm, werde das aber jetzt nach der Sendung mal machen.
1: Ja. Das Schönste ist der erste Screenshot und mehr braucht man, glaube ich, auch erstmal nicht, bis es draußen ist. Geil. Guckt man sich das als Reddit-Nutzer dann selbst an, wenn es soweit ist.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Okay, cool. Ja, also äh, ich würde dann gleich mit der nächsten äh, sozusagen der Meldung weitermachen. Wir hatten bei der Sendung um Tor und so weiter irgendwie... Ähm also irgendwie unser Browser-Setup war es mit dem Raffaello ähm, gesprochen, dass ich da so eine Seite kenne, die eben so, so Security ähm, wie sage ich denn, ähm, Empfehlungen versucht zu geben, auch tatsächlich mit mit echten Benennungen der, der Apps, die sich empfehlen und nicht empfehlen und so weiter, die habe ich jetzt wiedergefunden, die hat überhaupt nichts mit der IFF zu tun gehabt. Ich habe nämlich damals gesagt, ja, das ist von der IFF irgendwie gemacht, Blödsinn. Privacy Tools. -IO. Hm. Und äh, was die machen, ist ziemlich großartig. Ähm, die informieren über alle möglichen security Privacy relevanten Themen, ähm, was zum Beispiel Five Eyes heißt bei irgendwelchen VPN-Anbietern, äh, wo man vorsichtig oder Bewertungen, wo man vorsichtig oder nicht vorsichtig sein möchte, Nine Eyes und so weiter. Äh, wie das, wie Überwachung überhaupt funktioniert und so weiter, geben haben eine Bewertungsmatrix für VPNs. Es gibt Chat-Tools dort anzuschauen. Es, also können wir uns auch nochmal informieren, ob Telegram hm. wirklich so schlecht ist. Ähm, hätte man vielleicht vorher machen ja. sollen. No.
1: Dort auf jeden Fall drin. Ich bin nämlich heute auf diese Seite zufällig auch gekommen, Echt? weil die einer im Privacy von Reddit empfohlen hat und dann hat noch irgendwer anders irgendwo in irgendeinem Bericht gesagt, ja, du kannst... In diesem Messenger-Bereich kannst du jetzt ist natürlich schon hartes äh, Telegram-Bashing angesagt irgendwie, weil da ist einer dabei, der der hängt bei einer anderen Messenger-Firma mit drin und der schreibt bei Aha. der Seite mit und deshalb lässt er kein gutes Haar an <lacht> Telegram. Okay. Aber Telegram ist wirklich so der Kandidat, wo auch viele Studenten anscheinend ihre ihre Arbeit drüber geschrieben haben. Ich habe äh, im Wirechat eine verlinkt von 2018 jetzt eine ganz aktuelle oder Ende 2017 ganz interessant, eigentlich auch äh, so alte Abendlektüre aber coole Seite auf jeden Fall finde ich, yeah, yeah, auch also äh, wenn man natürlich äh, mit Menschenverstand da rangehen muss und gucken muss, was ist einem jetzt wichtig an der Privacy und welche Features brauche ich von welchem Service? Zum Beispiel vom VPN muss ich da wirklich äh, super verbarrikadiert sein oder reicht es mir einfach nur, dass, äh, dass ich Zugriff aus einem anderen Land habe? So ja, genau, muss man sich genau, halt immer genau, fragen bei genau. diesen
0: Sachen. Was ich auch schön fand ist oder finde an dieser Webseite, ist ähm, diese Sektion über ähm, na, äh, 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 äh Fingerprinting, also sowohl Browser-Fingerprinting, Canvas-Fingerprinting, Battery-Fingerprinting, wie wird dieses Fingerprinting jetzt aktuell im Browser überhaupt gemacht? Also es ist eine wirklich schöne Seite, wo man sich über diese ganzen Themen mal äh, so ganz mhm. grob einfach mal informieren kann und merkt dann schon, oh, okay, ja, also mir ging es damals so. Es geht tiefer, ne? Genau, also so, ja, schön. Ähm, ich schalte jetzt mal kurz mein Internet aus und ähm, setze mich heulend in die Ecke so ungefähr. Also es ist nicht ganz so schlimm, aber äh, hier werden halt auch diese, diese äh, Extensions genannt, sehe ich gerade, die wir in der Sendung genommen haben. Also so U-Block Origin habe ich ja im Einsatz oder auch dieses Thema mit Cookies automatisch löschen lassen hm. ähm, und diverse andere. Also es ist schön.
1: Ja, fand ich auch ganz cool, die Seite, muss ich sagen, unter dem Aspekt, da mal was Neues zu lernen und was noch alles in diese Schattenprofile mit aufgenommen wird. Ähm, Ghostory ist auch so ein Ding, das ja immer wieder gelobt wurde für viele und was auch immer wieder in Verruf gekommen ist, weil es halt Klick oder wie sie hießen, diese ad Blocker oder Ad-Firma gekauft hat, was dann überhaupt ja. nicht irgendwie ins Bild gepasst hat und die haben sich jetzt gedacht, hm, haben da ja eigentlich ein ganz cooles Produkt, lass uns mal irgendwie was Transparenteres damit machen und jetzt ist halt äh, der Gang der folgende, sie sind Open Source und haben halt ein Business Model, ein neues, was sie bald vorstellen werden, <lacht> wo sie selbst noch nicht so ganz äh, wissen, was äh, passiert da jetzt, aber sie wissen schon mal, ja, irgendwas wollen und sollten wir anders machen. Und Open-Source ist da, glaube ich, immer ein recht guter erster Schritt. Finde ich finde ich schön, dass sie da die Eier zu haben und äh, das Open-Source Open, Open Source machen. Das Interessanteste für mich natürlich ist dann, dass es Ableger davon geben wird, wo dann halt nicht äh, die Klicksfirma dahinter steht, sondern dass die halt dann richtig schön weiter aufgemotzt wird, die Hütte von... ja unabhängigen Developern und Leuten.
0: Okay, ja, das, das könnte ja eine Sch interessante, ja, ist immer das, die Frage bei diesen Open-Source-Sachen, wie, wie verdienen die dann tatsächlich ihr Geld damit, also bleibt, aber ist, ein, ist, ein, ist eine äh, gute, also an sich ist es eine gute Entwicklung, erstmal, so objektiv du, gesehen.
1: Gibt ja echt äh, genug Open-Source-Projekte, wo wir wirklich dann nur so Hobbyisten dran sitzen, mhm. ne, Gerade diese diese Pinboard-Ersatz-Charlie sind ja auch nur so ein paar... Da hat es ja Liebhaber. auch
0: eine riesen Riesendiskussion gegeben. Die habe ich überhaupt nicht verstanden. Damals in diesem ja. chat
1: ja, Das war erst letztens passiert. Jetzt ist es eigentlich auch noch eine super News. Ja. Mr. Pinboard, The Marché oder wie er heißt. Ähm, ich kann den Namen leider nicht auswendig. Auf jeden Fall, der hat jetzt einen gehabt Und zwar seine Datenbank er hat eine gewisse Größe überschritten und äh, dann funktionierte das Tagging auf einmal nicht mehr. Du konntest keine neuen Tags hinzumachen. Mhm. Okay. Und also konntest quasi nichts mehr bookmarken mit Tags. Du konntest zwar immer noch bookmarken und das dann irgendwann anders mal, sobald es gefixt worden ist. Aber das hat er halt, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage gebraucht. Und ich hätte mir da so eine Rundmail gewünscht, weil ich habe irgendwie am ersten Tag, wo das anfing, so pünktlich, weil ich tue ja täglich Pinboard nutzen, und am ersten Tag, wo dieses Projekt, äh, dieses Problem anfing, habe ich mir gedacht, boah, heute ist so ein richtig geiler Tag, um mal Tags umzubenennen. Also habe ich das einfach so ah. gemacht, So, ich habe äh, meine fünf Major-Dinger, die hatte ich vorne dran noch mit Ad, Ad weiß, und hingeht. sowas oh, und Ad iOS und habe dann halt gedacht, okay, Add Web Webdev, klar, machst du auf, Add Tag Webdev ohne Ad und Remove Tag Webdev und hab so weitergemacht und so weitergemacht und irgendwann ist mir aufgefallen nach äh, vier, fünf Stück, hm, Kacke, was denn hier? Und ja, dann ist das natürlich, äh, hat nicht so richtig cool geklappt, dann, <lacht> weil man keine neuen Text.
0: Ich verstehe jetzt das Problem, was es da gab. Ja, das, hm, sprich weiter. Ist
1: ist aber auch meine eigene Schuld irgendwo, weil ich hatte natürlich ein Backup-Skript irgendwie am Start, aber das, das lief jetzt ein paar Monate nicht mehr wieder, wie das immer so ist, wenn man was hat und <lacht> dann irgendwas macht und es umstellt. Ich verlinke das gerade mal, ich schreibe das mir hier auf. Backup-Skript verlinken für Pinboard, weil das kann jeder Pinboard-Nutzer ruhig nutzen und sich eine aktuelle JSON-Datei, ein Backup von seinen Pins ziehen hab also nicht alles verloren, aber es ist halt trotzdem ein bisschen blöd, dass aus den letzten Monaten, wo man halt gerade so, wenn man jetzt nach Security-Sachen und so gesucht hat, wäre ja jetzt schon fast ein halbes Jahr, ist doch recht viel verloren gegangen. Ja, ja. okay. Ja, nicht drüber nachdenken, hab schon schlimmere Sachen erlebt.
0: Ja, wir haben alle schon schlimmere Sachen erlebt, also.
1: Puh. Aber da wünsche ich mir halt, dass, dass so einer, der ja nicht einen ganz kleinen Service hat, wie der Marseille hier, Entschuldigung über den Namen, wie der Mr. Pinboard, sag ich mal, dass der da eine Rundmail rausschickt, so ganz klassisch oldschool, hey, du bist registriert hier, Pinboard, ich habe da gerade ein bisschen Datenbankproblem, du kannst jetzt gerade keinen neuen Text hinzufügen, sei gewarnt und das ganze Ding lief über Twitter ab und der, der tut ja seinen Twitter-Account wirklich eh abusen quasi, sein Pinboard-Account, der ist so ein persönlicher Account, noch mit Politik und alles drin und so. Ja, war ja. nicht so geil jetzt. Da habe ich mir halt auch nochmal Charlie angeguckt. Aber Charlie ist nicht so toll, weil du die iOS App, die es dort gibt, da musst du äh, deine Text mit Hashtag in so ein Description Field eingeben. Ja, Ach so. Hashtag, der Tag und hast keine Autocompletion. Sonst wäre das eine echt mhm. geile Sache. Wer das nur auf seinem Mac nutzt, kann sich das mal angucken oder nur im Web, weil die Web App ist super smooth. Die ist, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, was, ich, was, was mir da jetzt gerade einfällt, ist ähm, das Feature in Day One, das dir die Hashtags im Text zu Tags hm. macht. Benutzt du das? Äh, nein,
1: nee, eigentlich nicht, nee, weil das habe ich ausgestellt. Ja, ich finde es auch. Dann hast krassig. du nämlich deinen Text, die Hashtags drin und das gefällt mir dann nicht.
0: Ja, so geht es mir auch. <lacht> Sollte jetzt nur kurz abchecken.
1: Ja gut. Sorry, ich habe hier echt so viele Dinge reingeschrieben. Ja ja, nee,
0: das passt ja auch. Also wir haben jetzt hier die, die Follow-up-Geschichte. Ähm, hm. Wir haben auch noch ein Apple Event zu besprechen. Äh, der ist dann halt dementsprechend kurz. Es war ja auch irgendwie nicht so viel außer diesem. Warte mal, ich habe noch einen nachzusuchen. Okay, komm Google her. entfernt äh, Cody. Eva, also. kennst, kennst du Cody? Cody ist sowas wie Plex. Ja, nur in nur war das nicht mal von, von Microsoft gesponsort oder sowas? Oder, ich hab ah, nee, keine der Ahnung, Xbox, ich hätte gedacht, Ding?
1: das wäre wär noch open source dieses XMPC-Protokoll oder wie auch immer die Abkürzung da war. Ja, auf jeden Fall haben sie sich gedacht, meine Güte, da machen wir mal was dagegen. <lacht> Vielleicht wegen Piracy oder sonst was. Ja, Autocomplete Anti-Piracy steht in der Diverge-Slug drin. Ein Diverge-Artikel wurde verlinkt von mir. Und in den Comments steht, glaube ich, auch noch, dass sie planen, dieses encrypted.google.com zu entfernen, was ja eh so ein zweischneidiges Ding ist. Mhm. Weißt du, so, was du bei DuckDuckGo als benutzt? Ja, ist schön. Jetzt können wir über Apple reden, jetzt, wo wir so privacy gestimmt sind.
0: Geil. Okay, cool. Ja, also ähm, wir werden jetzt nicht über Facebook und, 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 und Apple und so weiter reden, dass die zwei sich irgendwie kurz mal äh, bekriegt haben. Das interessiert uns alle nicht. Den Apple-Event, hast du den denn überhaupt angeschaut? Ich habe was
1: viel Besseres gemacht. Ich habe meiner Freundin zugehört. Ich habe nämlich äh, den nicht gehört, gesehen. Ich habe mir zwar eine Erinnerung gestellt, aber anscheinend am falschen Tag oder so weil es gab keine Live-Keynote. Vielleicht gab es auch bei diesem Edu-Event keine Live-Keynote. Auf jeden Fall habe ich es dann auch verpasst, irgendwie was nachzulesen. Aber sie hat mir heute erzählt, worum es ging, weil sie gerade nach einem dezidierten Gerät guckt, ob jetzt Laptop oder wacom Portable oder
0: Surface. Und das passt ja. Okay. Gut. Also ich habe es angeschaut. Äh, ich wusste nicht überhaupt. Wahnsinn. Das Ding ist bei das mir. Ist Premiere. Das Ding bei mir ist jetzt gewesen. Also ich habe es nicht live angeschaut. Das mal vorausgesagt. Weil und jetzt kommt der Hammer. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass es einen Apple Event gegeben hätte haben sollen. <lacht> Whoopie hat überhaupt nicht mitbekommen, dass es ein hat überhaupt nicht mitbekommen. Und dann hat er
1: trotzdem geguckt. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, am naja, ich habe den äh, Podcast äh, abonniert. Das heißt, also verpassen tue ich es dann nicht, wenn auch, dass ich einen Tag dann später dran bin, meistens. Äh, ich habe es dann halt auf dem Handy geschaut mit, also. Entschuldigung, dem Smartphone, ähm, in doppelter Geschwindigkeit, weil irgendwie war Education, 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 iPad, Education, 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 iPad in Education, ja. Ähm, aber das war es so. Aber äh, lass uns doch mal vorne anfangen beim, also nicht, wir werden es jetzt nicht in aller Gänze. Also die Sendung ist heute lange genug. Das äh, Und das hat sich ja auch wirklich nicht so viel getan. Also, neues iPad. Ähm, Hurra oder nö?
1: Also, manche sagen ja. Du Manche. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite ich sein soll. Ich bin ja so ein. So ein. Ich möchte nicht sagen Anti-Tablet, aber.
0: Kein hab halt Lieber einen ne? richtigen
1: Rechner. Ne? Ja, genau. Sagen wir es so. Kein Pro-Tablet. Von daher, aber trotzdem toll, wenn es ein Budget Tablet gibt, weil jetzt gibt es ein Budget-Tablet. Um das gerade mal äh, vorwegzunehmen, falls wir das noch nicht gesagt haben. Und dieses Budget-Tablet funktioniert auch mit dem Pencil.
0: Juhu, das ist schon mal beides sehr löblich. Das finde ich auch sehr cool. Also, ähm, der Preis, finde ich, lockt mich irgendwie am meisten an, aber irgendwie auch nicht wirklich, weil ein neues... Mir geht es irgendwie gerade so, ich würde mir glaube ich nie wieder <lacht> oder so schnell nicht mehr, so muss ich sagen, ein neues iPad kaufen, sondern immer nur gebraucht.
1: Gebraucht. Ich meine, die Dinger, die werden ja eh schon äh, alt, wenn, wenn die ein Jahr alt sind. Und die Software wird schneller und die iPads
0: dadurch äh, tröger naja, und die Batterie, Akku. Genau deswegen ja kein neues Aha. Gerät, weil man da muss man sich nicht so ärgern, <lacht> dass das Ding so schnell veraltet.
1: Da kann ich dir aber gerade... Äh, Madame, die Stewardess, hat nämlich geguckt äh, von einer Grafik- und Design-Tante oder irgendein so Typ, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der, der hat auch alle iPads jeweils besessen und so weiter und der ist voll dope und so weiter. Und der hat gesagt, sein zwei Jahre altes iPad Pro läuft bei Procreate. Procreate ist so eine ja, ja. Art mm, Mini-Zeichen-App ne, mit Layers und sowas So, ja, schön für Zeichner. So eine Art ja, Photoshop. Und auf jeden Fall, das läuft alles flüssiger auf dem neuen kleinen Budget-iPad als auf seinem zwei Jahre alten iPad Pro. Oh, wie schön. Und das ist auch schon mal eine Ansage. Ja, Ich also, meine, das iPad Pro, das hat ja zwei oder drei GB sogar. Wahrscheinlich nur zwei ich glaub, vor drei Jahren. Ich glaube, das ist Jahren. vor
0: allem äh, irgendwie so ein Update äh, für die Grafikkarte oder das, was halt die Grafik macht in dem Ding drin. Ne? Hm. Das kann halt irgendwie einfach mehr, vermute ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ist schon, ich meine, beim iPad sind ja auch viele Apps auf 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 diese 1GB-RAM, die auch dieses Budget-Ding hat, optimiert noch. Ja. Wie das dann ist, wenn dann noch mehr iPad Pros irgendwie gekauft werden, habe ich keine Ahnung, aber im Moment scheint es wohl eine ganz gute Möglichkeit zu sein, dafür 300 Dollar so ein iPad, sind es 300 Dollar oder 300 Euro? weiß ich gerade halt auch. Dann halt nochmal für den Pencil die 80 oder was es ist. Hm. Er ist trotzdem immer noch nicht billig, aber. Nee, aber
0: nee. immerhin. Also. Hm. Gut für ein auf neues. jeden Fall neues iPad. Du bist eher so, hm, ich bin auch eher so, naja, gut, äh, neues iPad werde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Ich sehe es einfach nicht kommen. Ähm, jetzt mehr. Wobei ich festgestellt habe lieber die kleinen iP also lieber ein kleines Tablet weil man <lacht> also es ist einfach so ich diesen diesen großen Dings da wenn dann will ich im großen Ding eher gleich den richtigen Mac haben ähm, wäre ich jetzt irgendwie Musiker oder sowas der mords sowas macht dann mords elektronische Musik macht oder sowas dann könnte man sagen okay aber Oder irgendwie ein Geschäftsreisender, der seinen Rechner nicht mitschleppen möchte. Dann kann man sagen, okay. Aber in, meistens geht es mir einfach so bei diesen ganzen mobilen Plattformen. Du wirst was machen und du kommst bis zu einem Punkt und dann kommst du einfach nicht weiter. Das weil einfach die, die Plattform dir nicht erlaubt. Und dann sehe ich einfach auch nicht ein großes Ding zu kaufen. Also wenn dann so ein kleines iPad und für mich eher gebraucht. Aber ich finde die ganze Education-Kiste, von diesem Event eher noch großartiger. Im Prinzip, was sie machen jetzt, ist ja, eben, äh, ist ja jetzt, dass man Kurs, Kurse äh, besser koordinieren kann. Also man kann jetzt zum Beispiel ja auch irgendwie die, die, die Nutzung in einer App vorgeben und dort Tasks erledigen lassen durch den Lehrer. Und das ist schon irgendwie cool, weil dann können die Lehrer jetzt quasi auch ihren, ähm, ja, ihren, ihren Unterricht irgendwie äh, äh, besser steuern.
1: Hm. Ich denke mal so, wenn man den technischen Wissensstand von Lehrern kennt, dann ist das vielleicht sogar ein Schritt in die richtige Richtung, das Thema bisschen mehr da angehalten werden, so ein simples Tablet mit simplen Apps und simplen Sachen zu benutzen. Und Apple ist ja eigentlich ganz gut, das so zu standardisieren. Die haben ja auch diese, diese Podcast-Geschichte da, die na,
0: iTunes University oder wie es hieß. Das kann sein. Kann man das? Wo sehr viele... Kann man das einfach so aus, dem, aus, dem, aus diesem School-Ding... Ah ja, stimmt, die haben so ein internes äh, Ding jetzt, ne?
1: Ja, da wurden auch viele Lesungen und
0: Sachen sind da als Podcast früher
1: veröffentlicht worden und immer noch und ja, ja, kann man die gut haben, drauf zugreifen.
0: Ja, ja, aber die haben jetzt, äh, das haben sie gesagt, man kann jetzt quasi so einen internen Veröffentlichungsding irgendwie haben, wo solcher Content äh, hm. gepusht wird, ah ne, nicht gepusht wird, sondern man kann äh, vom iPad aus äh, iBooks-Bücher irgendwie jetzt auch erstellen, großartigerweise.
1: Aha. Das wäre natürlich auch recht sinnvoll, wenn so eine Schule komplett da drauf setzt oder als zusätzliches Ding, weil ja, muss man nicht mehr bei Coffee Coffeeshops die Kohle raushauen. Ja. Coffeeshops,
0: Coffeeshops, Coffeeshops. Das Problem, was ich da wieder sehe, ist, dass es das super closed ist, so wie iBooks auch super closed ist. Und ähm. ich sehe gerade nicht, dass sich das durchsetzen wird.
1: Ja, ich auch nicht, weil welcher Dozent, ich meine, da gibt es ja auch Device-Fragmentierung so ungefähr und jeder darf äh, eine Windows nutzen oder ein Apple oder ein Linux, was gerade für ihn gut ist. Und gerade im akademischen Kontext äh, ja.
0: Ja, genau. Also ich meine, Windows willst du dein Matlab jetzt auf, auf, auf dem iPad laufen lassen. Viel Glück. So ungefähr. Bei manchen.
1: Ja, das ist natürlich trotzdem eine tolle Werbeschiene wieder. Und es äh, ist schön, dass sie sich dafür einsetzen.
0: Ja, und ja schon. Also ich, Apple hat sich schon immer sehr stark gemacht im Education-Bereich, weil sie einfach wissen, dass die Schüler, die sie jetzt, die jetzt quasi das Apple-Gerät schon mal in der Hand gehabt haben, dass die später zu 80 bis 90 Prozentiger Wahrscheinlichkeit zu einem Apple-Produkt greifen werden. Deswegen werden hm. die äh, weiterhin mit großer Energie einfach dahinter sein. Genau in diesem Bereich ähm, vertreten zu sein. Punkt. Ja. Wären Sie <lacht> dumm, wenn Sie das nicht machen würden.
1: Mir auch noch eingefallen ist, das Budget iPad hat nicht so eine krasse Color Gamut Farbspektrumsgeschichte. Ah, ja, stimmt, stimmt, da war was. Kannst also nicht jetzt die buntesten Bilder erwarten. Ist wahrscheinlich immer noch ein super Display, aber halt, wenn du der Herr Fotograf bist, dann willst du vielleicht doch eher das Gegenteil von dem, was Andreas will, und zwar ein richtig großes Pro Tablet. Ja. Ja, ja. ein Schulkollege, der ein Alter hat mich letztens besucht und der ist auch Fotograf und der hat auch so ein Großes dabei gehabt und seine Bilder da, also es ist echt ein schönes Gerät, um allein Bilder zu gucken und zu bearbeiten, mhm. also Wahnsinn.
0: Ja, ich sag ja, also wenn man da so einen Task hat, den man diesen einen ja. Task hat, den man ja. auch da drauf machen kann, dann ist es großartig, sobald du aber irgendwie mehr machen möchtest, stößt du einfach sehr schnell an deine Grenzen. Naja, also mhm. gru grundsätzlich mal, Education finde ich gut. Ähm, die Geschichte, dass sie da, äh, wie sage ich denn, ähm, ein günstigeres iPad haben, jetzt ist auch ganz gut. Mit Apple Pencil, mein Gott, warum nicht, ähm, haben wir halt doch jetzt alle den ähm, Stylus, hat dann genannt, der gute alte äh, Mr. Jobs. Jo. Aber so im Großen und Ganzen äh, würde ich gerne das nächste Thema jetzt besprechen.
1: Das ist sehr schön, weil bei dem Thema geht es um dich. Das äh, habe ich genannt, verbengelt wie ich bin. Random Fragen. Okay. Andreas, seit ein, zwei Monaten hast du Tor zugeschaltet zum Brausen, siehe UC102. Der Convenience-Faktor ist ja doch recht langsam beim Torbrausen. Machst du das immer noch?
0: Ja, also dann gibt erstmal die, die Korrektur voran. Das sind nicht ein, zwei Monate, sondern <lacht> das ist jetzt seit letztem Jahr November. Das ist Uh, McLemore, ne? Jo. Das ähm, ist ja doch schon eine sehr lange Zeit. Ja, ähm, ich muss sagen, jetzt gerade mich, hat es mich angefangen, so ein bisschen zu nerven. <lacht> wegen Cloudflare, aber nur. Ähm, Speed ja. ist überhaupt kein Problem, weil es ist sehr, also ich, ich finde es relativ schnell. Also ich finde es ist Gibt sich nicht viel im Vergleich zum normalen Surfen Gut, ist vielleicht dauert hier und da ein bisschen länger. Ähm, was halt immer noch so ein Ding ist, ja, hier JavaScript einzeln auf jedes Webseite neu äh, hinzuschalten. So, ja, dieses JavaScript darf laufen. Ja, das aber nicht und so weiter. Ähm, da bin ich so ein bisschen gespalten, äh, finde ich ganz äh, immer noch. Aber Tor an sich ist... Großartig und ich muss auch sagen, ich habe ähm, das eigentlich noch mehr ausgebaut. Also ich habe mir auch den, den, den Firefox an sich runtergeladen und den so ein bisschen eingerichtet, dass es halt trotzdem noch, äh, dass der im Prinzip so funktioniert wie ein Tor-Browser. Im Prinzip. Mhm. Ähm, weil wenn man halt Tor, so wie ich, äh, im Hintergrund lauf, laufen hat wie äh, mit einem Launch-Agent... Ähm, dann kann man den Tor Browser, den offiziellen, nicht hm. mehr aufrufen. Und äh, deswegen bin ich jetzt den, den Umweg über den Firefox gegangen und so. Und ich bin immer noch äh, super zufrieden mit dem, mit dem Setup.
1: Das habe ich nämlich heute auch auf der Privacy.io Seite gelesen, wie man sich den Firefox mit äh, Anonymitätsprofilen und Plugins aufmotzt. Ist auch mein nächstes Vorhaben. Firefox mal ein bisschen wieder. Ich äh, will mal gucken, ob ich vielleicht sogar komplett umsteigen kann. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist und ob ich das machen ja. kann. Aber äh, warum nicht? Ne? Weil ja Google, Facebook bin ich schon am Ausgrenzen. Google eigentlich, Gmail schon seit Jahren weg. Hm. Es wird mal Zeit so sich noch ein bisschen weiter zu lösen.
0: Ja, ich muss, also witzigerweise ich habe ich mich neulich mit einem Studenten unterhalten, fand ich geil, äh, irgendwie bin ich E-Mail-Adressen durchgegangen und habe nebenbei gerade mit ihm zufällig den Chat offen gehabt und dann äh, schaue ich nach, ah, okay, was hat denn der überhaupt für eine E-Mail-Adresse und dann ist der Mensch halt bei Proton-Mail und ich schreibe ihm so <lacht> Nerdfaktor plus plus ja und noch ein Herzchen dahinter, Proton-Mail und so, ja. Hat er gemeint, ja. Also wenn man ja in dem Bereich, also das, ich glaube auch eher so IT-mäßig unterwegs Programmierer äh, programmiert auch gerne mal. Ähm, hat er hat gemeint, so, ja also wenn man da ja so in dem Metier unterwegs ist, da muss man ja schon aufpassen so. Sag ich, ja. <lacht> das finde ich sehr
1: löblich. Ja cool. Ja da, ja, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial, um Sachen zu machen. Habe es auch immer noch nicht ausprobiert, Torrify mal nebenher laufen zu lassen. Irgendwie hat es mich dann so ein bisschen gescheut. Das Einzige, was also ich habe, ist immer noch in meinem Bash-Source-File den alias für YouTube-Download, dass dann ein davor ist, ja.
0: um um halt manch, manche Sachen anhören oder angucken zu können. Das muss ich sagen, ist immer noch so ein, weil es so ist ein, so ein, äh, gerade, das ist so ein, so, ein, so ein Schmerzpunkt immer noch. Ähm, wie kriegst du, wie kriegt man es hin oder wie kriegst du es hin? wirklich alle Prozesse dann durch das Tor auch wirklich durchzuschicken. Da habe ich ja damals den, den Proxifier so als GUI-Lösung vorgestellt. Und puh, das ist manchmal schon haarig, weil manche Apps, also das haben wir gerade so eine Unart geworden auf dem, auf dem Mac, braucht man aber auch laut Apple, dass du halt den Hauptprozess hast und dann verschiedene Helper-Prozesse. Dann haben sie vielleicht noch einen Agent am Laufen und so weiter. Also Ja, so, und wenn die auf verschiedene Genau. Aha, Server und so, dann gibt es Chaos. Genau, genau. Also das Safari ja witzigerweise auch. Das zeigt ja auch der Proxifier an. Wenn du Safari hinzufügst, sagt es ja, aber wenn du Safari hinzufügen möchtest, dann muss ich auch die anderen zwei Prozesse, die Safari immer aufspannt, mit hinzufügen, wenn du die wirklich proxyen willst.
1: Es mhm. ist ja schon mal löblich, dass er dir das sagt.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite drei Prozesse, na ne, gut, ist ja wurscht. Äh, eigentlich sind es hm. ja mehrere, also weil es ja jede Website, jeden Tab in einem, ähm, ist ja wurscht. Also mir ähm, ist noch eine Frage: Akkus, die Geräte, ja. machst es vorlesen oder ja. soll ich? Ich
1: mache das. Gut. Also es gibt ja durchaus viele technische Geräte, die kabellos funktionieren, mein lieber Andreas. Ich versuche übrigens dieses Herzblattmäßige äh, okay, anmoderieren hier schön. zu machen. Also, viele kabellose Geräte, die Kandidat Nummer 1 benutzt in seinem Leben <lacht> und geht da der Akku schlapp, so wird das Gerät vielleicht schon obsolet. Also, bei mir ist das letztens passiert, deine Herzdame, die sich den Bart rasiert hat und dann immer weniger Saft in dem Remington Bart. Mm. Habe ich natürlich gedacht, kein Problem, gehst ins Internet, guckst dir irgendein ifixed ding an, wie das Ding auseinandergeschraubt wird und dann steht da drin, oh, ist super hart, super fummelig, super lang dauert und dir kann sonst was kaputt gehen, habe ich mir gedacht, okay, blöd. Fragst du bei den Andreas mit seinem Wahlrasierer, ob man da easy den Akku wechseln kann?
0: Das weiß ich nicht. Das, das, das Schöne ich mir fast am gedacht. So ist. So alt ist er ja noch nicht. Ja, nee, eben. Erstens das. Zweitens, äh, ich weiß, dass unten einfach eine Schraube drin ist, die man aufschrauben kann. Hört sich ja schon mal relativ gut an. Ich kann jetzt leider nicht nachschauen nebenbei. Ja,
1: ich habe dir eine Hausaufgabe gegeben. Ja, okay. Da werde ich auch demnächst nochmal nachfragen. Da muss ich keine Lebenszeit zum Googlen verschwenden. Ja, Ist
0: es nicht schön, wenn man einen Podcast
1: hat. Da kann man seinen Kollegen lästige Hausaufgaben um, um,
0: geben. Um jetzt quasi den Kreis zu schließen, zu anfangen. Ja, ich schreibe es mir ins Omnifokus auf, okay? Uh,
1: okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich kann nur sagen, ich habe meine Friseuse auch gefragt, als ich deren äh, Rasierer letztens beim Zugehen, Ausgehen zugucken konnte. Mhm. Die kauft sich dann einfach einen neuen.
0: Ich verstehe. Ja, geil. Ähm, und noch, noch ein äh, Kreisschluss zu, zu, zum Apple-Event, was mir so ein bisschen fehlt, fehlt immer bei diesen Apple-Events am Schluss, ist, sind die Picks. Ja. Na?
1: Überbleibsel. Also ich habe mir gedacht, hier jetzt so Terminal, Bash, bla, haust du mal einen Pick raus. AutoJump ist ein schönes Ding, was ich über Homebrew installiert habe. Und zwar ist das äh, eine ganz einfache Sache. Das lernt, sobald du in einen Ordner rein-CD bist, hat das den so ungefähr im Hintergrund abgespeichert. Und du kannst einfach J und dann so ein paar Buchstaben aus dem Ordner drücken, zum Beispiel J Uber und schon lande ich im Ordner, in der Command-Line, wo der Übercast drin ist. Das finde ich sehr praktisch, habe ich jetzt schätzen gelernt. Da gibt es andere Alternativen, die einen vollwertigen Explorer da reinhauen, Ranger zum Beispiel. Aber dieses Auto-Jump ist super simpel und äh, funktioniert. Gefällt mir, habe ich gepickt. Geil,
0: ähm, der Nerd-Pick sozusagen diesmal. Das freut sure. mich sehr. Ähm, wir ist nicht so meins, aber find's gut, dass du das jetzt so gut findest. Gut findest. Und ja. Preispunkt quasi null Euro, weil Open Source. Ja, genau. Geil. Ähm, okay, ja, also ja, ja, ähm, Ja, mein Pick. Ähm, ich <lacht> muss zu meiner Verteidigung sagen, dass das ursprünglich mal auch ein Follow-up war, deswegen oder beziehungsweise ein Segment war. Ähm, es fällt ein bisschen ausführlicher aus. Also wir hatten in der letzten Sendung, glaube ich sogar, oder in der vorletzten Sendung, habe ich gefragt, mhm. so äh, weiß mir jemand eine ähm, Alternative zu, äh, zur Moves-App? Und da bin ich natürlich dann auf die Suche gegangen. Ich habe natürlich damals auch in diesem äh, modenden, war uh, ja Chat gefragt und wusste auch keiner. Ich bin inzwischen fündig geworden uh, zu einigen uh, Hunderttausenden Apps. Aber ich habe wirklich viel ausprobiert und deswegen möchte ich da jetzt mal ein bisschen davon erzählen. Also, um, es gibt viel schon. Uh, die Apps, die mir nicht so gefallen haben, das ist im Prinzip eine App, die heißt Follow Me. Die App ist cool um, für diejenigen, die es cool finden. <lacht> Glück gesagt jetzt. Ähm, Follow Me ist eigentlich eher dafür gedacht, wenn man quasi andere Leute zeigen möchte. So, hier bin ich gerade und hier bin ich gerade entführt worden. So ungefähr.
1: Ja, das ist so ein Sicherheitsfeature. Das hat auch einen Namen. Wie heißt das nochmal?
0: Egal. Ja, ja. Äh, an sich ist es cool. Ähm, und die haben auch, aber auch für ein bisschen Geld kann man da auch äh, quasi sich den, den GPS, äh, nee, den Google, äh, das im Google-Format KML äh, runterladen, aber es ist sehr, sehr ungenau und es macht halt irgendwie, und das Problem, was ich bei den meisten hatte, war, dass die das dann auch im, im Hintergrund nicht automatisch machen. Also das Follow-me war eins derjenigen, die das automatisch machen, aber der GPS-Track einfach sehr, sehr ungenau ist. Wer damit leben kann, hier benutzen. So, die meisten Apps, die es so gibt, ähm, die ich hier in den Shownotes dann auch verlinkt habe, also Track- Kit zum Beispiel auch und Trails, View Ranger, polar MapMyTracks Map My Tracks und GPS Tracks, um nur einige zu nennen, können das nicht automatisch. Also man muss das immer manuell machen. Also das heißt also, wenn du aus dem Haus mhm. rausgehst, müsstest du jetzt eigentlich dieses ja. Ding anschalten. Was natürlich
1: und das willst ja nicht.
0: Eben. Also das Moves App ist einfach cool im Hintergrund gelaufen. So die Apps, äh, die ich noch mit herausragender Performance äh, nennen möchte, ist Human. Human hast du auch mir als Alternative genannt. Die sind gut, das App ist schick, ist im Prinzip die schönste App-Alternative, zu, wenn man direkt was zu Move sucht, sucht. aber die haben mir dann gesagt, äh, ja, kann ich das dann bitte auch als GPS-Track äh, exportieren oder als KML oder irgendwie sowas. Nö, haben ja. wir nicht geplant. Bitte benutzt was anderes. So. <lacht> es gibt ein App, was ich auch sehr cool finde, das heißt MyTracks. MyTracks ist glaube ich sogar kostenlos und das hat einen sogenannte, sogenannten Diary-Mode und was ich aber an dem wieder nicht cool fand und das hat mich auch an ein paar anderen gestört, da muss man die Genauigkeit, mit der man aufnehmen möchte, im App irgendwie nochmal so einstellen ähm, und je nachdem, wie genau man das da eben einstellt, äh, saugt dann eben ein bisschen Batterie ja. oder viel, aber man muss eben hm. sehr viel mit dem App interagieren. Ähm aber es ist ein gutes App. Äh, es gibt ein Mac-App dazu, wo, dann, wo man sich diese Tracks dann auch äh, anschauen kann. Synchronisiert dann über iCloud. Äh, allerdings kostet das Mac-App dann halt 20 Euro. Hm, okay. So, mein, mein Pick für heute. Pardo oder Paudo. Ähm, das ist jetzt gerade auch das App, was ich aktuell am, am liebsten benutze. Ähm, ist von einem Entwickler, Alexander Klaus heißt der, den kennen, kennt der eine oder andere vielleicht, uh, iCAP Mobile und iCAP Desktop, diesen, diesen Browser. Kennt man den? Kennst du den?
1: Also auf iOS kenne ich es, da habe ich es auch immer noch ab und zu am Start, um mal widerspenstige Dateien on the go runterzuladen. Cool. Das ist mein einziges Einsatzzweck dafür. Okay,
0: cool. Aber der Mensch hat quasi das, Hel also. das Heldenersatzteil für für Moves gemacht. Und zwar, was äh, Pardo macht, ist, es spielt mit Geofences. Und zwar hm. kann man hier ähm, ähm, quasi, also ich, äh, er schreibt in der Doku, jedes App auf iOS kann sich 20 Geofences Reservieren vom Betriebssystem aus und dann irgendwie eine Not Notification bekommen. Und was er damit macht, ist zum Beispiel, dass du quasi sagen kannst, okay, wenn ich zu, wenn ich nach, wenn ich einem Geofence, äh, wenn ich drin bin, will ich, dass irgendwas passiert und wenn ich rausgehe aus dieser Region, aus dieser Region, wie es offiziell heißt, dann will ich was anderes machen. Also zum Beispiel kannst du da ähm, Musik abspielen lassen oder du kannst eine Nachricht schicken lassen. Du kannst hier einen Webhook Machen. Also, es, es ist super nerdy, aber du kannst aha, auch einfach das, das GPS-Recording anmachen. Ähm, das heißt also, wenn du quasi nach Hause kommst, kannst du das GPS-Recording ausschalten lassen. Oh Mann. Oh Mann, Andreas, das ist
1: geil. sag doch sowas nicht. Das ist geil, oder? Ich habe schon gerade wieder so ein inneres Szenario <lacht> von mir ablaufen. Ich laufe raus, schicke an Pushover eine Notification, dass meine Playlist oder sonst was gerade geöffnet wird. Und du kannst ja jetzt bei iOS auch diese Rich Notifications machen, wo dann auch tatsächlich mal was passiert. ja. Ja, ja. Also okay. ich sage, es ist ja, super geil. Zum Glück bin ich kein ios
0: automatisator Super geil. Aber ähm, eben, ich benutze es Aber nett. nur für, für das Track-Recording. Hm. Sag halt, okay, wenn ich das zu Hause verlasse, dann bitte anschalten. Wenn ich zu Hause wieder ankomme, dann bitte wieder ausschalten. Wenn ich in der Arbeit ankomme, äh, auch bitte ausschalten und so weiter. Und so hat man eben sehr schön einzelne kleine Tracks, die sind halt irgendwie nicht die versucht es auch äh, zu klassifizieren. Das ist auch kommt noch hinzu. Also es ist wirklich ein super geiles App. Ich glaube, es kostet irgendwie um die 10 Euro. Aber hey, Alexander, du kriegst dieses Geld von mir. Hm.
1: Ja, toll, toll. Das ist, ja, ja Andrea sieht mich ja hier, wie ich wieder mir, Mr. Evil mir hier so den Bart kraule ja, und ja. am Arm rummache, weil, weil ich schon so mein Gehirnszenario äh, animiert ist, rumzuspielen. Ja, toll. Schön, dass du eine App gefunden hast. Sieht auch sehr tauglich aus. Ja, also Design ist natürlich äh,
0: bei dem App, also sagen wir es mal so, es wird Geht schöner so. gehen, aber es ist jetzt nicht ja. hässlich.
1: Ich habe eh gerade noch so den Flux-Rotstich drin, von daher alles, alles sehr gemütlich. Okay, also fast alles
0: Charno-Brille-Rosa-mäßig gerade bei dir.
1: Ja. Oh, richtig schön. Darkroom von Flux. Der ist schon krass, wenn du so im ähm, Piloten.
0: Ja, ich sehe es ah, gerade.
1: Okay. Da, wie du siehst es.
0: Ja, an deinem Gesicht. Das wird, äh, ah, so. du wirst quasi angeflugs gerade.
1: Ja, aber ich habe es auch gerade in
0: diesen übertriebenen
1: Modus gestellt, den man ja wirklich nur in tiefster Nacht nutzen müsste. Gut. Das äh, war's. Und deshalb bringe ich uns mal runter. Dafür gibt es kein Simple, muss ich gar nicht gucken.
0: Ja, nee, dann Hier. Achso, Ach so, du ja. genau die Show. Ach so, oh, die Abmoderation. Ich habe jetzt ich hätte jetzt fast die Abmoderation vergessen.
1: Ja, ja, nee, nee, die lassen wir noch drin, die Abmoderation. Und zwar findet ihr den Andreas unter z mit 3t.com im Internet oder auch irgendwelche sozialen Netzwerke aufrufen und dort einfach mal z mit 3t eingeben. Da findet ihr den Andreas, das ist ganz easy. Mich unter ähm, rocketing.net nehmen wir noch und äh, Unterstrich Patrick Welker auf Twitter. Genau. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat der Kaffee geschmeckt.
0: Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu